0: 我是神婆，我是原子，这里是神婆诊室，致力于非正常人类的确诊与保护。其实这是一档饭文化节目啦
1: 。我管饭，我管文化。哎，不是说好是饭饭而谈的文化吗？哦，我饿了。其实我有时候养，比如说养菜，我经常养黄了。按照农业的说法是缺少氮肥。然后我有两种办法解决，一种办法就是我平时喝咖啡嘛，我就把那个咖啡渣。嗯嗯，留下来嗯嗯，嗯，就是不是有整片的地嘛？我就把那个咖啡渣均匀的倒到地的那个边缘、嗯嗯，但是不会放在那个嗯，嗯，就是根的，就是外面的表层，因为。它毕竟浓度比较 高， 它很容易就是对它烧根 啊， 嗯， 灼伤。我就浇水 嘛， 我就正常浇 水， 就是在边缘那个土壤那个 嗯， 咖啡吸出的有机液体其实就是淡的咖 啡， 里面有那种氮磷钾 嘛， 它就会缓慢的渗透到那个土壤里面。还有第二种就 是， 我不是会长很多杂草 嘛？ 我有时候 嗯， 跟我的朋友说 说， 草不能除尽 啊， 咱们是生态种植。不然那些小虫子们，他们吃什么呢？他们没没东西吃了，就吃我的东西了，对吗？所以草是好的，我就是为了这个
0: 懒惰找
1: 了足够的借口。<笑>然后平时如果为了肥料，我就把那个草啊剪掉一点，剪掉一点，嗯、我把那个草啊卧堆在我的那个桶里面。这个桶呢，草会腐烂嘛？腐烂的时候呢？我就把那个草再重新挖起来、嗯，然后堆放在这个土壤上面。嗯，根据那个农业种植的办法呢，这、那个土壤的上面呢，你翻土的时候不是像秋天我们要重新种种子吗？翻土的时候在上面再盖一层土，然后那个肥呀就变成了一个天然的有机肥。嗯嗯嗯
0: 对对对对 对， 哎， 你这个做 法， 你的这个做法其实很符 合， 就是农业专业的一种堆肥的方 法， 叫三明治堆肥法。哎， 对 对， 这个我曾经就 是， 对我曾经就是我爸爸种菜的时候 啊， 就是我不是说我爸 爸， 实际上是一个叫老年新手。就是老年小白、嗯，然后从头开始的一个种菜过程嘛、啊。我<笑>那个时候，对我们我们两个人，我和我爸，我们就经常在网上去这个临时补课，现查一些呃如何去种植。然后那个时候了解到，就这种三明治的堆肥方法，就是他用这个容器啊、泡沫箱啊，反正我们种的花盆啊或者什么，然后把这个果皮呀、啊，然后包括草啊，然后或者是这个吃剩的。比如说豆浆的豆渣呀、啊，等等等等的分层，然后铺不同的这个东西，这样的话，在这个有限的土壤之内，它就会达到比普通的外边的土壤更好的一种土地的效率，就是它的肥力要更高，而且它非常的天然，它特别符合那种。最近几年有一个名词叫做普门永续，然后它这个普门永续从呃国外传过来的一个，是对土地更少的进行人工的化学的干预，就是这个化肥类的使用，但是呢，让土地能够保持自己最好的原始状态，然后我们和土地能够和谐相处的一种种地的理念吧，或者是一种环保的生态理念。其实你这个已经到了那个程度了，嗯
1: ，我。其实还有一个做农妆的朋友嘛，他其实告诉了我一个，就是关于酵素的制作。酵素制作就是很多阿姨妈妈们都很热衷的，就用酵素维持，呃身材啊对对对，调整肠道结构啊。它其实是有异曲同工的作用的。首先，我们不喜欢用那种传统的有机肥，就屎尿啊这些东西，它其实会让家里的味道特别奇怪哈。还有一个就是，其实真的不卫生，嗯、因为也会长蛆，嗯，招来蚊蝇、嗯，嗯，然后也会有一些寄生物嘛。嗯嗯、然后其实说实在话，如果最呃最好的办法是把那些我刚刚说的卧堆的这些啊、呃、草也好，比如说我们种了一季之后，比如说像我们这一季的番茄，它番茄藤枯萎了，它有大把的藤，呃、古代的办法是可能番茄藤它还能做成那种菜干，然后梅梅菜。然后像我们的话，我们就可以把那些番茄藤把它剪的稍微小一点，然后呃放上红糖，加上一点点那个水，然后让它浸泡在里面。这些番茄藤它因为微生物的作用，那些微生物它其实愿意吃糖，它会急速的增长。哦、oh,
0: ，
1: 对，哎，不要说
0: 微生物了，我听你说完我都想煮一煮
1: 。<笑><笑>然后。那个，那个就是天然的酵素了。你里面可以再加一些酸度啊、oh. 嗯，你可以加一些白醋，它会让这个微生物长得更快，因为它的 pH 值正好到了它喜欢的这个程度。然后它就像一个武侠片里面的化骨蚀水，然后它就会非常快的腐烂。Mm. 然后那个水你可以过滤，然后把那个渣子倒到土壤里面，然后那个水。你就可以放在瓶子里面，一比一百的稀释，作为一个非常好的喷剂，加在各种的你种的地方，然后它会让你的土壤非常的肥，就是黑土地的感觉
0: 。哦，原来是这样。我我刚才听你说，可能是因为我平常就是经经常泡茶啊，然后就一听到哎番茄的藤，然后再放一点红糖，然后我自己都觉得它好像很好喝的呀，也难怪。微生
1: 物会喜欢，而且那个水很奇怪哦。嗯、而且那个水你过滤掉之后，水是其实是干净的嘛，它有一点点偏红色。那个水哦，洗盘子特别的好，嗯、你可以直接当做你们家的洗那个盘子的有机的东西，它根本不用任何。哎，这个很实用哎。洗洁精根本不用。对对对。对但是我，我我说实在话，你要考虑一下，就是你的这个东西里面，你是不是控制了它的微生物的指标？有些。可能你有过敏的呃可能性 啊， 我这个不知 道， 大家还是安全使用。像我们自己家的 话， 我就会 用， 因为你没有必要再去买一些就是化学的东西了嘛。我们看到化学东 西， 其实都有一种本能的抗拒 了， 已经。
0: 嗯， 对， 一方面是自己家用洗洁 精， 其实 还， 当然洗洁精肯定去油 啊， 这个各种污渍的能力是不怀疑 的， 但是 呃， 我们自己家用还是会担心有没有没有冲干净的时候。嗯，然后所以你说的这个，我觉得就不用担心这一点，这个特别好。还有一个就是。最后我们用完的这个洗洁精，最后的这个废水在排出之后会不会影响环境？这其实又是另一个问题。
1: 对，是这个意思，然
0: 后所以对，如果就是用这个的话，我们就不用担心，嗯、因为它很快的就降解了，而且它对整个环境就是它会提升这个营养嘛、啊，对吧？对，它就会进入下一个整个的生态循环，这个就特别好。对，另外就是呃，我曾经听过这个去咖啡店的时候，我经常去的咖啡店的老板跟我提过一个东西，叫做菊苣。嗯，然后他说，菊苣的这个东西啊，在这个欧美曾经被当做过咖啡，就特别有意思这个东西。然后呢，这个老板自己在他的店后边，然后用那个泡沫箱种了一点点。嗯这个菊苣啊，它的根部可以长得非常的粗壮，就像萝卜的根那样的。呃，等到秋天的时候，等到它这个收获的季节，把它这个根啊给取下来以后，等到给它晒干了之后，可以磨成粉。磨成粉之后，它的苦味儿和咖啡非常接近，但是香味儿比我们正常喝的咖啡会稍微的淡一点。在欧洲，据说是当年英法战争的时候，英国封锁了海绵运输，法国人就没有咖啡喝嘛。嗯这个时候，法国人就把这个菊苣的根磨成粉，擦一点点的咖啡豆，就可以煮一大壶的咖啡。
1: 哇！
0: 然后因为在法国，是的，因为在法国呢，这个菊苣是呃漫山遍野都会长的一种野生的草，所以他们很容易获得。当时没有咖啡喝的法国人就是这么做的。后来等到三十年代美国经济大萧条的时候，也遇到了同样的问题，没钱喝咖啡，于是也是这个喝菊苣的根部。后来我在。呃，他们咖啡店老板就是用他自己种出来的橘橘的根啊，然后给我做了一点他家的这个自家的咖啡，就是用这种我们可以叫它咖啡萝卜吧，因为橘橘长得很像萝卜的根啊。然后，呃，喝起来还蛮有意思的，就有点像手冲，但是冲的非常淡的咖啡。嗯，我后来在网上看到，就是呃，有一些就是我们现在的城市里的年轻人也开始种这个东西，因为他觉得很有趣。嗯、他可能不是现在农村会用大面积种植种的这个东西，因为。它属于比较小众，它的经济价值没有那么高。但是如果我们自己阳台种植的话，从兴趣的角度出发，我们完全可以种这样的非常有意思的东西。到了收获的季节，你把它磨成粉，你自己尝尝，你亲手种出来的这个萝卜咖啡的味道，哎
1: 、hey, ，有意思。其实，菊苣我们平时吃那个传统的色拉，就是那种。呃，上面有很多吱吱丫丫，发黄发浅绿色的，嗯，就是茎是白色的那种蔬菜，它其实是有带呃天然的苦味。像我们呃，比如说平时消夏的时候，其实吃一些那些像菊苣科，还有包括我们的火箭菜这种，有一点点发苦发香的东西，都是很舒服的。我今天也是第一次听到，原来菊苣的根可以呃作为代咖啡，或者说我们日常所认为的是脱因。对对对咖啡的这个东西来做很好的原料，我觉得非常的有意思。嗯
0: ，对对对，我们呃大概说的这个阳台种植啊，然后或者是说城市农民的生活啊，大概就是这样。我们经常听到就是各种媒体、各种宣传渠道告诉我们说，大家尽量给自己减轻一些压力，减轻一些焦虑，然后告诉我们说要活在当下。但是听归听，实际做到是非常难的。但是如果你种地的话，你就会发现，这个活在当下就会变成活儿在当下、嗯，你就今天的活就要今天的干，有道理、嗯。对，然后你会突然有一种不要想那么多，这个我的地还等着我的感觉
1: 。没错，就是扎扎实实的。其实我。呃，又想说另外一个，我从潜意识里面来说，特别喜欢这个种植这件事的这个道理啊。我因为以前嗯，在哥本哈根，我们为了去探访呃食物它更多的可能性，去吃呃世界的顶级的餐厅，去了北欧，我们有一个美食家团。然后那边对我的印象很深的是他们的早餐。呃，我其实住在皇家歌剧院隔壁的一个 boutique， 它是一个。嗯，非常小众的酒店，那个酒店呢也没有什么特别的配置。我认为说，在中国人眼里面根本算不上豪华。那早餐的时候呢，我其实就是去吃一个沙拉。我本来想沙拉有什么呢？全世界的高级酒店的沙拉也都那样嘛。结果我去那边，我我非常感动。我吃到番茄，我吃到了五种不一样的番茄，就那个番茄真的有、oh.。黑的、黄的、带果味的、偏酸的、偏香的、长长的、棉的、实的、脆的，就让我感受到了，原来我们日常司空见惯的那些植物，它其实有很多的种群和亲戚。因为我们商业社会的发展，他们呃很多农业的发展，它其实也伴随着，比如说我们优胜劣汰。或者说更加容易种植、更加容易大面积的运输和推广的这些植株，会被我们经常的在菜市场或者水果店里面买到。嗯、但事实上，嗯、呃，我们忽略了很多，呃，我们应该获得的风味，或者说了解到大自然的广博，还有我们其实也应该就是有一颗。开放的心去接受很多我们以前没有见过的东西，那其实也许每一个植物它都有自己的营养，哎，有更多。呃，待开发的东西值得我们去尝试。那有些实在你觉得好玩、好吃，但是又好种，可是你平时根本没有办法接触的那些种子，就不妨买过来放在你家里的平台或者花盆里面试一试。也许那出来一些东西可以增加你嗯生命的色彩吧。我觉得还是很有意思的，嗯。特别是我觉得，嗯，没错，对，到了一些他们可能本来就地广人稀，气候比较寒冷，根本就没有办法，就是过得像我们这样子，就是快递发达，吃啥有啥的生活的时候，你一个简单的小东西，它都能够派生出很多的多样性。嗯、比如说，我发现在那儿可能番茄也好种，我只是举个例子啊，它就种了十几种不一样的番茄，嗯、就让大家觉得哦，原来单吃番茄也不那么无聊。嗯，就是，甚至于说，比如说咱们去新疆，我那个时候去吃一个瓜嘛，他们就有六七种不一样的香瓜，就而且各自有各自的呃可爱的名字，让我觉得就是非常的有意思，而且很多香瓜它是那个农民他就跟我说，哎呀，这个香瓜就是天生是上火的，你你千万别多吃啊。嗯，嗯那时候去库布齐沙漠嘛、嗯，就是公路边上那个。香瓜名字什么？西周瓜、吊西瓜、华莱士，呃，什么枣黄蜜对对对，呃，什么哈马皮、五元灯笼红香瓜，是白玉瓜。
0: 哇,哇、嗯嗯，就是
1: 报菜名，你知道，就是特别，特别的，就是服、嗯、特别的服嗯，我我我觉得，对对,对、嗯，可能过度商业化也也带来了大家的。没错没错
0: ，像你说的这个问题。呃，就是在樱桃上面也很明显，嗯、就像我们现在这个，嗯、呃，大家平常经常说车车厘子自由嘛、嗯，是吧？然后，但是我们所说的这个车厘子，基本上指的是欧洲的樱桃嘛。嗯、然后，这个实际上我们本土也是有中国的樱桃的，而且中国的樱桃的口味也很好吃。嗯。但是中国的樱桃它的外皮比较薄，所以它不耐运输。这样，在这个电商渠道啊，包括像现在大家很多。都是长途运输的这种樱桃，它不耐运输，这就成为了它的一个缺陷。所以我们现在卖的更多的是在这个欧洲引进的这些品种，这样反过来就会导致这个中国的种樱桃的果园的农民大量的砍伐中国原生的樱桃，然后改种英英国的品种。虽然这个是一个市场自主选择的呃结果，但是对于我们自己来说，如果有机会的话，我们能够吃到离我们非常近的。对吧？然后这个并不是只是在网上能买到的东西，其实会多一种生命体验。嗯，我觉得这个是非常有意思的事情。
1: 对啊，而且我觉得，嗯，我们有很多本土的原生种的东西，我觉得最好不要因为就是大批量的国外的这种种群的入侵而改变自己的性状。我我我不知道你记不记得我们以前小时候吃的那种山东樱桃。它是皮是嫩嫩的，发黄，然后咬进去就是特别的嫩对对对，对吧？然后现在有好多那种所谓的车厘子，美国的种子，然后种去了山东，然后中中间我们就是可能。我就觉得，也就是五六年的时间，我们就可能在山东买到的樱桃也都是皮厚厚的、发紫的，然后特别结实的，然后也不太甜的，然后老老的那种，吃到嘴巴里面就是，哎，怎么这么像车厘子啊的那种樱桃？你感觉吗？是的，是的、嗯。然后我，我记得我小的时候没有那么多那么甜的西瓜的，我我不知道是什么原因、嗯，我总是误会，就有可能他打了膨大剂呀、啊。让它发脆啊，然后打了很多甜蜜素啊，那种催长素啊，然后让它很早就有，然后可能一年四季都有那种暖棚西瓜。我就觉得它它的这个味道让我拒绝相信再有好吃的西瓜，所以哦，我今年夏天没有买过一个西瓜。但是我记得我小的时候，我的妈妈每一天得买一个西瓜回家，不然这一天我就觉得夏天我不知道怎么过下去。你记得吗？嗯嗯
0: 嗯，口味这个东西就会变成说。呃，现在大家在这个时代好像都在承受着一种竞争的压力，甚至我们对于很多吃的的挑选、水果的挑选，似乎也都不由自主的带着这种竞争。我们永远要买大家宣传的那个最好的水果，呃，现在最火的那个品种是什么？然后好像这个才是一种精致的生活。但是，当我们经常觉得自己的生活已经过于内卷的时候，这个也许我们也不要这么去卷水果。然后，在这种时候，你会发现，呃，水果的味道、食物的味道，其实它有很多的类型，它有不同的香气，它的维度并不仅仅是甜而已。在这个时候，我觉得我们能如此去欣赏的时候，也许我们自己的这个生命，我们自己的小宇宙也会因此而打开
1: 。对。而且我其实也很想说，关于很多我们之前的经历嘛，嗯，其实比如说哪怕像草莓这样的东西，其实每个国家它都会有不一样的培育。然后我其实也可以看到，草莓在很多比如说米其林餐厅，我们以前在香港吃的米其林餐厅，它其实也会在甜品的部分就给你吃那种我们所谓的草莓甜品，可是它并没有把它做成、嗯。草莓蛋糕，而是非常简单的。哦、oh. ，嗯，它给了你一大木盒子不同产区的草莓，然后这个东西当然日本会有。很商业化或者说很成熟的商业化的叫在地培育，他会告诉你这个是地方限定，这是北海道的草莓，你可能、oh. 对吧？它的酸度高，你吃它的香气，对吧？嗯、mm-hmm. 它可能是熊本的草莓， mm-hmm. 你可以吃它的甘甜，它可以吃它的就是绵密的口感、mm-hmm. 多汁的口感。然后它其实每一个地方都能出产当地的东西，比如说咱们的柿子，其其实是特别好吃的，又甜又多汁，呃又。年日本的这个柿子可能有很多的啊、嗯呃、脆柿子，它可能是就是吃它的本身的那个咬在嘴巴里面那种嘎吱嘎吱的声音的，然后它本身的那个色度可能会稍微呃高一点点，但是不重要，因为那个产区它出的东西本来就是那个味道，嗯、你没有办法把它熬成像我们中国柿子那样甘甜大众都能接受的味道，这没必要。是的，是的、嗯，对对对，就有点像我当时
0: ，我我曾经看过一本书，叫做《中国食辣史》嘛，嗯、然后他就是讲我们中国人为什么呃从什么时候开始吃辣的，整个路径是怎么样的。他、嗯、中间就提出一个很有意思的问题，就是。我们很多人都认为，咱们是尤其是四川省啊、贵州省啊这些地方都是比较能吃辣的，吃辣大省嘛。嗯，但是如果放到这个全球来说，实际中国人不算是很能吃辣的。
1: 嗯
0: ，然后比如说像墨西哥人啊、印度人啊，他们对辣的这个要求。对辣的耐受度都非常的高，比我们辣的多。那这里头就有一个问题，为什么会这样？因为我们知道，中国实际上培育培育辣椒也是一个是我们很大的一个农业项目嘛。嗯、然后这里边他就提到，中国人虽然爱吃辣，但是中国人对辣的要求并不是在辣度这方面，辣度有多高，而我们更注重辣里边带的香气，辣里边带的这个麻的味道等等一些风味风味性的东西，而不像呃比如说墨西哥啊或者是印度啊很大。大程度，他们是不停的在种，比如说像魔鬼椒这样的，就是它要求是越来越辣。所以你看，仅仅是辣椒这样的一种作物，不同的民族、不同的国家，对它都会往不同的方向去培育。然后，所以你说，如果以甜来说，水果都是要求那个最甜的，那辣椒只是要最辣的，我们是不是就会觉得，哎，这多少是有一些乏味？而我们比如说吃这个很多川菜。里边讲的这个也，它不仅仅是辣，包括我我之前看那个神婆写的很多的，除了辣以外，它实际上是有非常多的层次，然后不同的口感的味道在在这里边，这才是我们说的川菜的一个辣文
1: 化。嗯，所以我也觉得，其实我们应该多点接受不一样的味道的自然的物产，而不要用过度的所谓的，比如说商业化去干扰。本身的产区的一些优势，我举一个非常痛心的例子。我们之前都知道云南它其实出产非常好的普洱茶嘛，对吧？嗯，当然现在也有非常好的、嗯、对对对非常好的咖啡。然后其实按照科学种植来说、嗯，所谓的呃春有茶来，秋冬有咖啡。嗯，咖啡采要十一月、十二月嘛。嗯、然后呃、嗯，其实原来这个地利它只能够供给，比如说。出产合适的茶，因为它本来这个产区就是这样的。然后后来呢，就是咖啡商业化进来，包括雀巢啊、星巴克啊，他们进来之后呢，就是会包大量的茶山种植咖啡。嗯，而且呢，嗯，很多农民确实从茶改种咖啡了，这个都没办法，也是一个生活的需要。然后大量的原对对,对原始的老种子的普洱茶山地区，他们就是把咖啡。植株种到普洱茶边上的这些地方，然后虽然嗯提高了茶山本身的呃所谓的工作效率，但是它其实降低了普洱茶的水准。咖啡它本身你作为商业的输出，你需要给到你的客户稳定的产量，你无非就是说一个科学种植，就是适量的喷农药，适量的除虫。然后适量的施肥，当然你只能用一些化学的方式，因为你本身像咱们有机的小众的种植，它还是会带来很多的不确定性。然后你的收成无法确定，你的经济、你的订单、你的合同就无法执行，对吗？所以它其实带来了很多的人为的影响。当然，我并不是说人为影响就是不好的，也许。它对于长期是好的，但是我们能看到一些就是本身的一些，嗯，对茶的影响，还有包含我们能喝到的一些咖啡，它确实不再说，嗯，能够保持非常高的水准。也许我们普适性是一个我们商业社会必须达成的一个毋庸置疑的结果，但是我们是否也应该关注一下我们生态的保护？嗯甚至于说，我们呃，以前一直在说的说，说我们是否也要看一下我们本身自己的原始的宝库有没有呃受到破坏？我们应不应该保存一些之前？就是我们应该敬天爱人，爱本身我们之前的一些老规矩给我们的一些传统的智慧，我们有没有失去？嗯、呃，我们还有没有能力去呃，为了我们的子孙后代去保持更好的？我们以前就有的东西，我觉得这是对,对对对，这是一个问题吧。因为包括我不知道，嗯、呃，原子最近有没有关注，嗯，新的诺贝尔奖的发布？哦，有在看。对,对,对，里面的一些成果，其实我们也可以看到，嗯，就是物理学奖得主，美国气象学家、德国呃海洋学家、意大利呃理论物理学家得到的一些，就是关于自然现象本质的统一的物理结论。他其实，在研究中也可以看到我们的。环境的呃一些微妙的，我们以前忽略的这些所谓上帝的方程式，嗯，它一定存在不可逆性，但我们也一定也能找到一些出口，能够保持所谓的嗯我们生态更加平衡的方式。我其实嗯、呃、心里面还有一个愿望，就是像我们这些种平台植物和嗯就是嗯做生态农业尝试的一些人，通过这样的。办法不是能够改变生态啊，我们这种能力实在是有限。但是我们能够增加这种环保的意识，是不是？我们可以少一点浪费，我们出去能不能少用一些？就是我们认为的那种大牌包，少买一些，我们用一些帆布包，嗯、对吗、嗯？然后我们。嗯，可以用更加节制的方式去生活。像我那天跟原子讨论我们用的那些东西，我现在穿的鞋子其实是，嗯、呃，用那个甘蔗的纤维，还有对，还有包括椰子壳这些东西，嗯、呃，一起来做的一个品牌，什么品牌我就不说了。然后我们自己家的床垫也是，然后让我非常的安心。
0: 嗯，对对对，它对自然的压力也很小。对，虽然我们现在人类的科技已经达到了改变自然，对吧？改变我们周围的环境，但是我们是不是要把这个资源在我们这一代人就全部用完？我们能够留给下一代人？几十年后、几百年后，到底能留下什么？也许也是我们需要去思考的一个话题
1: 。对，而且特别像疫情的爆发，甚至我觉得可能有一部分的原因，我猜测也可能是冰山融化之后，它带来更多远古的这些病毒的释放。然后还有包括、啊、对吧？我们现在的秋天、嗯、这个节气，嗯、呃，已经过了秋老虎，那为什么秋天迟迟未来？它的温度为什么让人如此的不适和焦躁？然后，甚至于我们可以看到很多的原来有的这些呃植物动物正在渐渐远去嘛，我们看不到它们。还有一些就是包括呃，我们甚至那天也在讨论我们的铁观音，它的大量的土地的不当种植造成呃土壤板结，我们甚至于都很难找到原产区的我们老板的铁观音啊。其实这些问题都在警醒着我们，嗯、让我们。更加关注我们生态的一些保护吧，甚至说我们平时的一周一饭，我们能够稍微节约一些，珍惜一下食物，我们可以就吃到也许更多好的食物，因为我们就告诉那些嗯、呃、大量商业化运作的团队，告诉他们说，哎，你们这些东西我们可能也吃不了那么多。然后，请你们，嗯，就是可以更慢的，让我们吃到一些你们可以长期种植的，吸收大量，嗯、呃，更好的天地之气的植物或动物。然后呢，我们更好的去慢慢的享用它们。我们可以更加节制的，不要那么看起来豪华的生活，也可以有一个比较健康的人生啊、呃，也可以很快乐。嗯
0: ，那、嗯。这期节目差不多我们就到这里吧，因为我听完神婆讲完了之后，我现在迫不及待想再去看一次《阿凡达》<笑>。<笑>
1: 哦，对了，我已经完全被感动了<笑>、嗯。啊，我还有就是前两天我一个朋朋友在发的那个时尚周的一个、嗯、一个东西啊，我觉得特别的、嗯嗯、特别的有意思，我要我其实我现在也要发给我们的原子。她在时尚周里 面， 就是有一个戴口罩的女 士， 她冲上了那个呃时尚的那个呃 T 台， 她拉了一个横 幅， 就是上面的英文翻译出来就是过度消费等于毁灭。她在时尚周里面做这样的呃宣 誓， 其实对我们这些女农民来 说， 其实是一个心灵上的这个支 持， 说 哎， 你们(笑)穿的土没关系 啊， 但是你们很保护环境啊。
0: 对，就是我们现在到底是为了消费而消费，还是因为我们真的需要才去消费？对
1: 呀、啊，就是有些东西，咱们现在就是说难听点，这个都疫情了，你还嘚瑟什么呀？你你你给谁看啊？就是没必要了，已经就是咱们能对对,对能吃上一口好的东西，真的安心的东西，不是更重要吗？对吗
0: ？对对
1: 对
0: ，哎，呃，最后希望大家。呃，凡是吃的东西都能选用新鲜的食材、嗯，我们不用偷懒，也不用求快。嗯，凡是有价值的好事情，都是需要花费时间和精力的。对，如果抱着这种尽心尽力的心态去享受自己的每一刻的话，也许你不知不觉就会走进自己一直等待的节奏。